0: Du hörst die Stimme der jungen Wirtschaft, der Podcast für und mit herausragenden Persönlichkeiten. Dies ist ein Projekt der German Academy 2020, der Wirtschaftsunion Deutschland. Viel Vergnügen beim Anhören.
1: Willkommen bei einer neuen Folge der Stimme der jungen Wirtschaft. Und ich freue mich heute ganz besonders, einen ganz besonderen Menschen als Gast zu haben. Wir haben nämlich heute Sebastian Döberl als Gast und ich freue mich, weil Sebastian nicht nur als Führungskraft in jungen Jahren sehr aktiv ist und viel Verantwortung übernimmt, sondern auch bei den Wirtschaftsingen in Deutschland als bundesvorsitzender maßgeblich dazu beiträgt, dass junge Führungskräfte Verantwortung noch stärker übernehmen und auch noch mehr Einfluss bekommen. Sebastian, schön, dass du heute bei uns bist und ich freue mich, dass wir uns jetzt hier ein bisschen unterhalten können. Hallo lieber Thomas, hallo liebe Zuhörer, ich freue
0: mich auch auf das
1: interessante Gespräch. Super, dann steigen wir doch mal direkt ein, Sebastian, weil ich weiß, du bist jetzt noch 35, soweit ich weiß, außer du hattest jetzt vor kurzem Geburtstag, aber du bist das seit, ja, das kann ja immer noch passieren, kurz vor Weihnachten, aber du bist seit über sieben Jahren Mitglied der Geschäftsführung beim fränkischen Traditionsunternehmen Eisenbauer ja. Und wie erwähnt, daneben auch seit mehreren Jahren, seit fast äh, sechs Jahren beim Wirtschaftsministerium Deutschland und trittst da in verschiedenen Ämtern auf. Das sind so ein bisschen die Zahlen, Daten, Fakten, aber vielleicht mal von deiner Seite nochmal eine Vorstellung. Wer bist du? Was machst du? Und was sind vielleicht auch so Tätigkeiten, die du noch neben deinem Beruf und deinem Ehrenamt machst?
0: Ja, vielen Dank, Thomas. Ja, du hast schon gesagt, ich bin 35 Jahre alt, bin gebürtiger Bayreuther und habe mich dann danach ein bisschen in der Welt umgeguckt. Habe immer mit der Firma Eisenbauer Kontakt gehalten. Ich war, bevor ich in die Welt gegangen bin, schon bei der Firma Eisenbauer und habe aber immer Kontakt gehalten. Und dann, wie es mich nach Bayreuth zurückgezogen hat in die Heimat, habe ich zugeschlagen und mit dem damaligen Geschäftsführer und Inhaber eben vereinbart, dass ich bei der Firma Eisenbauer wieder anfange und ähm, ja, die Wirtschaftsjunioren ka kamen zum gleichen Zeitpunkt, wie ich zurück nach Bayreuth gekommen bin, war mein Netzwerk in ganz Deutschland verteilt, ähm, hatte zugegebenermaßen in meinem eigenen Heimatort gar nicht mehr so ein großes privates, persönliches Netzwerk und da habe ich die wirtschaftsunion genutzt, um, um mein, mein, mein Netzwerk wieder aufzubauen. Ähm, neben ähm, Neben dem Ehrenamt und dem Beruf oder wegen dem Beruf und dem Ehrenamt, so ist die richtige Reihenfolge, was mache ich dann eben noch? Ähm, ja, wenn, wenn ich Zeit habe, dann, dann koche ich ziemlich gerne um, zusammen mit meiner Partnerin und ähm, ein gutes Buch ähm, und, ein, und ein gutes Gläschen Wein oder ein gutes Gläschen Bier, wie wir hier auch in Franken gerne sagen, ähm, lasse ich auch nicht liegen und nehme es gerne mit. Ansonsten muss man schon sagen, wenn man in der Geschäftsführung tätig ist und das Ehrenamt in dieser Ausprägung macht, bleibt die Freizeit doch sehr, sehr gering.
1: Jetzt hast du gerade dich selber berichtigt und gesagt, Beruf und Ehrenamt bzw. Ehrenamt und Beruf ist ja schon eine spannende Aussage, die du da tätigst. Wie viel Zeit nimmt denn das Ehrenamt momentan für dich ein? Was, was wäre denn so ein Prozentzahl von deinem täglichen Tagessatz? Ähm, ehrlicherweise, ich kann es gar nicht so, so sagen, weil das ist
0: das Schöne bei uns im Beruf ähm, mit unserer Firma, dass ich das parallel mache, also sonst könnte ich dieses Ehrenamt auch nicht das Ehrenamt auch nicht so ausführen. Also das ist für mich, ich, ich kann das zum Teil gar nicht mehr trennen, ob es jetzt ähm, eine Geschichte für die Firma Eisenbauer ist oder ob es eben Ehrenamt für die Wirtschaftsunion ist. Ähm, das geht bei uns ähm, Hand in Hand, das ist sehr verzahnt. Ich habe es mal hochgerechnet, letztes Jahr, da war ich stellvertretender Bundesvorsitzender und da waren es 40 Wochenstunden im Schnitt. Ähm, muss man aber auch sagen, das hört sich jetzt relativ viel an. Ähm, diejenigen, die die Wirtschaftsunion kennen, wissen aber auch, dass wir sehr viel mit Konferenzen am Wochenende unterwegs sind. Und ähm, da ist man dann auch ähm, gerne mal ähm, ein komplettes Wochenende für die Wirtschaftsunion unterwegs. Der Großteil, ich würde sagen 70 bis 75 Prozent läuft aber wirklich abends oder eben dann ähm, ab dem Freitagmittag zur Zeit und das muss man auch sagen das ist einer der wenigen Vorteile oder der, der wenigen Nutzen von Corona die Digitalisierung ähm, es fällt extrem viel Reisezeit weg das heißt ich habe jetzt ähm, mittags einen Podcast mit dir ich habe heute Abend noch drei Großworte ähm, und das ist dann das wäre ähm, wenn ich auf der Straße wäre ich habe es mal ausgerechnet 60.000 Kilometer im Jahr wären das ungefähr ähm, Je nachdem, wie immer viel man unterwegs ist, da macht es die Digitalisierung schon einfacher.
1: Das sind ja schon stolze Zahlen, wenn man das so hört. Was hat dich denn damals, um auf die Wirtschaftssenioren ein Stück zu kommen, was hat dich denn damals bewegt, zu den Wirtschaftssenioren zu gehen? Und vielleicht mal für die Zuhörer, was sind denn überhaupt die Wirtschaftssenioren? Vielleicht von den Zahlen, Daten, Fakten her und was sind die Wirtschaftssenioren für dich?
0: Also, machen wir mal das Allgemeine. Als erstes, die Wirtschaftsfiguren ist ein Verband für, für junge ähm, Führungskräfte und Unternehmer ähm, bis 40 Jahre. Ähm, wir haben deutschlandweit 10.000 Knapp 10.000 Mitglieder und ähm, wir sind so aufgebaut, dass es in, in jedem größeren Ort ähm, einen Kreis gibt. Dann geht es zum Teil noch über Regionen ähm, hin zur Länderebene und dann eben zur Bundesebene. Und dann, wer möchte, ähm, es gibt sogar noch einen internationalen Dachverband. JCI, Junior Chamber International, kann sich also auf sämtlichen Ebenen vom Kreis Bisschen, bis hin weltweit engagieren. Die wirtschaftsunionen sind ganz vielfältig aufgestellt, von politischem Engagement über sozialen Engagement bis hin ganz bisschen zu ganz tollen Projekten vor Ort. Das ist immer ein bisschen kreisabhängig. Ähm, der eine Kreis geht in Schulen, macht da Bewerbungstrainings. Der andere ähm, engagiert sich politisch ähm, im, im Landtag beziehungsweise in, im Regionalen mit den Kommunalpolitikern vor Ort. Das kann man gar nicht so pauschal sagen. Wer der Interesse hat, einfach mal auf wjd.de gucken. Und jetzt komme ich dazu, was mich engagiert, was mich äh, gereizt hat. Ähm, das habe ich nämlich jetzt gerade gar nicht erklärt. Bei 10.000 Mitgliedern. Für mich das Erste war das Netzwerk, also wirklich das Netzwerken. Leute treffen regional, aber auch überregional, sich austauschen. Und was mir gefallen hat, gegenüber von anderen speziellen Branchenverbänden, dass die Wirtschaftsunion zu so vielschichtig sind, dass man zum Beispiel mit einem Know-how-Transfer mal eine Woche im Jahr im Bundestag gehen kann, aber dass man gleichzeitig auch soziale Projekte dementsprechend vor Ort ähm, unterstützen kann und ähm, hier, hier in Bayreuth war es damals die Werkstatt für Behinderte, wo wir unterwegs waren und das hat mich, also das hat mich schon ähm, gereizt, um mich da auch persönlich einzubringen.
1: Mhm. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt ähm, Wirtschaftsjunioren, du hast gerade gesagt, auch politisch aktiv, ich glaube in Zeiten jetzt durch Corona, durch die Krise, umso wichtiger da auch ein Zeichen zu setzen, gerade für die jungen Führungskräfte und die Unternehmer. Was sind denn Themen, die die Wirtschaftsjunioren gerade beschäftigen und was, was ist denn in Zukunft vielleicht auch da auf politischer Ebene geplant?
0: Also ein ganz starkes Thema war und ist für die wirtschafts das Thema Ausbildung stärken ähm, und, und ausbauen. Ähm, wir haben dieses Jahr da schon angefangen, dementsprechend ähm, wirklich Projekte wie Ein Tag Azubi weiter auszubauen, ähm, aber auch in Schulen für das Thema Ausbildung werben, ähm, die duale Ausbildung. Ist da, liegt da bei uns ganz, ganz stark am Her liegt uns da ganz stark am Herzen und natürlich alle Themen ähm, rund ums Unternehmertum, ähm, dass wir uns ähm, uns angucken, welche Themen für junge Unternehmer ähm, sind wirklich wichtig, ähm, interessieren uns gerade und natürlich was man auch nicht vergessen darf: nächstes Jahr 2021 ähm, ist Bundestagswahl, da arbeiten wir gerade ganz frisch zusammen im Verband die politischen Positionen wo wir nächstes Jahr dann ähm, der Politik mit auf den Weg gehen, geben möchten, was denn die junge Wirtschaft ähm, ähm, gerne hätte.
1: Jetzt hast du unter deinem Motto, wie man zu lesen kann, Zusammen, Wirtschaft, Unternehmen, ja auch eine Duftmarke gesetzt für die Wirtschaftsnehmer für das nächste Jahr und das Thema Unternehmertum hast du jetzt gerade angesprochen, was sind denn weitere Dinge, wo du sagst, das ist mir besonders wichtig, das wollen wir in Zukunft erreichen?
0: Also für mich ist es wichtig, junge Leute von Führungsaufgaben, aber auch vom Unternehmertum wirklich zu begeistern. Und mit jungen Leuten meine ich wirklich Schüler in die Schulen reingehen. Wir haben so ein tolles Projekt, das ist eins meiner Lieblingsprojekte, Wirtschaftswissen im Wettbewerb. Viele Schüler, wenn man fragt, können sich unter Unternehmertum, unter ehrbares Unternehmertum nichts vorstellen. Die kennen Amazon, die kennen vielleicht Apple oder solche Unternehmen wie Adidas. Aber was so der Mittelstand, und das sind nun mal die meisten Wirtschaftsjunioren auch, und wir auch ähm, mit 65 Mitarbeitern, kleiner Mittelstand, ähm, was, was für Aufgaben ein Unternehmer hat, und wie vielschichtig. Ähm, Unternehmertum ist, dass Unternehmertum nicht nur Geld verdienen ist, in Anführungsstrichen. Jedes Unternehmen muss, muss sich selbst tragen, muss auch in irgendeiner Art und Weise ähm, Rendite erwirtschaften, aber Unternehmertum ist auch gesellschaftliche Verantwortung. Wir haben für 65 Mitarbeiter Verantwortung, dass sie, dass sie pünktlich ihr Geld kriegen, um ihre Rechnungen zu zahlen, aber auch einfach, um gut leben zu können, also anständige Arbeitsbedingungen, anständige Bezahlung. Also Unternehmertum ist in meinen Augen sehr vielschichtig ähm, und und das ist für mich so die Kernessenz der Wirtschaftsunion, was ich mir wünsche, dass wir das nach außen geben. Nicht nur Unternehmertum, sondern auch Führungskräfte, junge Führungskräfte, verantwortungsvolles Führen, ähm, werteorientiertes Führen ist für mich immer ganz wichtig. Ähm, Mitarbeiter mitnehmen ähm, in Change-Prozessen zum Beispiel. Und wir stehen gerade jetzt in der Krise, während der Krise oder Corona-Situation. In einem der größten Change-Prozesse, ähm, den Deutschlands Unternehmen die letzten Jahrzehnte hatte. Und da müssen wir unsere Mitarbeiter ähm, wirklich mitnehmen. Und das sind so, unsere, das sind so meine Themen, ähm, die ich nächstes Jahr auch nochmal weiter ausbauen möchte.
1: Klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich denke mal auch sehr, sehr, sehr gut für junge Führungskräfte. Und ich meine, ich bin ja jetzt selber noch ein junges Führungskraft. Insofern äh, genau Themen, die uns ansprechen. Jetzt bist du Vorsitzender der Wirtschaftsinnen in Deutschland und das ist ja jetzt der Status quo, aber vielleicht auch mal für die Zuhörer, wie kommt man denn überhaupt dahin? Das ist ja eine Frage, die vielleicht auch viele, die selber in solchen Kreisen aktiv sind, beschäftigt. Wie schafft man es denn irgendwann auf der vielleicht Karriereleiter äh, bis zum Bundesvorsitzenden kommen und was kann denn danach überhaupt noch folgen? Gibt's, kann man noch einen draufsetzen? Möchtest du noch einen draufsetzen? Also fangen wir erstmal mal, erst mal hin. wie kommt man dahin? Also ich habe so diese klassische, für uns klassische
0: Wirtschaftsjunioren-Verbandskarriere gemacht. Ich war Kreissprecher in Bayreuth, war dann im Landesvorstand Bayern ähm, aktiv fürs Ressort unternehmertum Passt wieder zum nächstjährigen Jahresthema. Danach ähm, wurde ich Landesvorsitzender Bayern und ähm, dann stellvertretender Bundesvorsitzender. Und jetzt äh, durfte ich auch aufgrund der aktuellen Lage äh, nicht nur ein Jahr Bundesvorsitzender sein, sondern sogar auch noch nächstes Jahr nochmal Bundesvorsitzender sein. Ähm, wie kommt man dahin? Ähm, man kommt dahin, wenn man sich interessiert, wenn man, wenn man aktiv ist, wenn man, wenn man auch ab einer gewissen Ebene, also ich sage mal ähm, ab, ab Kreissprecherebene, aber dann auch gerade auf Landes- und Bundesebene mit Mitgliedern ähm, ziemlich stark im Austausch ist und auch so ein bisschen das Gespür, glaube ich, hat, was der, Verband, was der Verband braucht, was der Verband mö möchte. Ähm, und natürlich sollte man die Themen, die wir gerade besprochen haben, ähm, Unternehmertum etc., da sollte man einfach Interesse dafür haben und die sollte man auch irgendwo verkörpern können. Das ist so der Weg dahin. Was kommt danach, das ist ganz schwer zu sagen. Ähm, also man muss, man muss ganz offen sagen, die letzten Jahre ähm, waren sehr intensiv ähm, sehr schön intensiv, also ich möchte das jetzt nicht irgendwie ein negatives Licht ähm, ähm, drauf werfen. Ähm, du hast es vorhin schon gesagt äh, oder gefragt, wie viel Zeit geht da drauf? Es geht sehr viel Zeit drauf. Ich werde mich weiterhin engagieren. Ich bin auch seit Jahren schon immer seit der Schule ähm, auch politisch aktiv in verschiedensten, mittlerweile in verschiedensten Parteien. Ähm, also in welche Richtung es da geht, ob es mal Kommunalpolitik sein wird, ob ich weiterhin, ich bin auch in anderen Verbänden aktiv, im Einkaufsverband zum Beispiel bei uns in der Firma, ob es in diese Richtung geht. Ich bin im IHK-Gremium parallel noch Mitglied hier in, in Oberfranken, ob es da weitergeht. Also es gibt viele Spielwiesen, viele Möglichkeiten. Ich glaube aber ehrlich gesagt nach 2021 von der Intensität auf jeden Fall ein bisschen weniger wie die letzten Jahre davon freut sich sicherlich ähm, auch äh, mein, mein, mein Privatleben.
1: Ja, kann man wahrscheinlich von ausgehen und vielleicht hast du dann auch noch ein bisschen mehr Zeit zum Kochen, äh, wenn das schon eins deiner schönen Hobbys ist. Vielleicht noch für unsere Hörer, die, weil wir wissen, viele Wirtschaftsseniorinnen und Wirtschaftsenioren sind ja auch Hörer unseres Podcasts. Mal so ein kleiner Ausblick noch. Jetzt ist es kurz vor Weihnachten und ähm, der, der Umschwung ins nächste Jahr naht. Was hast du dir für nächstes Jahr denn noch vorgenommen? Oder auf welche Events, welche Themen, wo sollten wir darauf achten als Wirtschaftssenioren und Wirtschaftssenioren, wo sollte man auf jeden Fall dabei sein?
0: Also bevor wir ins nächste Jahr gehen, erstmal ähm, an alle wirtschafts oder grundsätzlich an alle, die sich trotz dieser schweren Phase dieses Jahr ähm, ehrenamtlich zusätzlich zum Job, zusätzlich zur Familie engagiert haben. Ähm, herzlichen Dank, weil äh, es ist eine Mammutaufgabe, die Familie zu Corona-Zeiten am Laufen zu halten, die Firma am Laufen zu halten oder den Job am Laufen zu halten und dann nebenbei nochmal irgendwie eine digitale Konferenz zu organisieren oder ein digitales Kamingespräch oder ein Podcast, wie wir gerade machen. Ist ja auch von deiner Seite aus Ehrenamt. Also da schon mal ähm, herzlichen Dank an alle, die das tun. Ähm, und was wünsche ich mir fürs nächste Jahr? Ich wünsche mir, das Wichtigste ist für uns alle, dass wir gesund bleiben in der heutigen Zeit. Ähm, das ist das Erste. Und dann was das Zweite ist, bleibt weiterhin aktiv. Ähm, bleibt aktiv, seid mutig. Also setzt Themen, die ähm, gerne natürlich, wir sehen es immer gerne, wenn die angelehnt an die Themen des Bundesvorstands sind. Aber ich, ich, bin, ich bin auch, ich bin auch ähm, gerne bereit, ähm, das mit aufzunehmen und, und mich da auch mal mit umzugucken. Ich freue mich auch, wenn ihr eigene Themen in euren Kreisen, in euren, in, in euren Landesverbänden setzt. Und wenn ihr da mutig nach vorne geht, sucht den Kontakt zu euren Partnern, sei es die IHKs, ähm, das sei heißt es die politischen Parteien, sucht da den Dialog. Nur so kommen wir ähm, weiter voran. Und wie euer Podcast auch so schön heißt, lasst die, die, die Stimme der jungen Wirtschaft ähm, hörbar sein, erlebbar sein. Und ich hoffe, dass wir uns, ja, ich kann noch nicht sagen wann, das kann gerade keiner sagen, aber dass wir uns bald wieder persönlich auch austauschen können, dass wir uns persönlich treffen können auf Konferenzen, auf Veranstaltungen. Bis dahin finde ich es ganz toll, was wir digital ähm, hinbekommen haben. Wir setzen gerade im März, ist, ist so die, so soll so die erste Highlight-Veranstaltung sein. Zufällig auch in meinem Kreis Bayreuth, Heimatkreis Bayreuth, die Frühjahrsdelegiertenkonferenz. Wir hoffen, wir hoffen, dass sie präsent stattfinden kann. Wir planen sicherheitshalber. Dual, also einmal als digitale Veranstaltung, einmal als Präsenzveranstaltung. Das Kreissprechertreffen, was immer so der Jahresauftakt der Wirtschaftsunion ist, im Januar wird es ziemlich sicher digital stattfinden müssen. Also da müssen wir gucken, wie es weitergeht, wie die, wie die aktuelle Lage ist dann immer. Aber seid mutig, seid aktiv, das wünsche ich mir von euch.
1: Super. Das sind doch schöne Schlussworte. Und damit würde ich sagen, Sebastian, vielen vielen Dank für deine Zeit für dein Engagement und dann freuen wir uns aufs nächste Jahr und was die Zukunft alles für uns und dein Jahresmotto und für die Wirtschaftsjahr bereithält. Vielen Dank. Ja, lieber Thomas. Ich danke dir. Ich danke euch. Ich danke dem kompletten Team hinter dem
0: Podcast. Die wenigsten wissen wahrscheinlich, dass dieser Podcast in einer, ich sage jetzt mal Nacht und Nebelaktion an einem an einem Akademiewochenende der Wirtschaftsjunioren Deutschland entstanden ist. Eine tolle Geschichte. Freut mich, dass ich heute zu Gast sein durfte. Bleibt dabei. Habt weiter so spannende Themen und lasst es euch allen gut gehen. Weitere Infos zu dieser Folge findest du in den Show Notes. Wir freuen uns auf dein Feedback und nicht vergessen, Häkchen rein, beim Abo wäre fein. Wir möchten euch nochmal darauf hinweisen, dass dies kein offizielles Projekt der Wirtschaftsunion Deutschland ist, sondern im Rahmen der German Academy 2020 ins Leben gerufen wurde.